0: Bienvenidos, soy Rodrigo Domínguez y comenzamos con el episodio número 5 extraído del de libro El despertar del Buda interior Los ocho pasos hacia la iluminación, Lamas Raya Madras. Este corresponde al episodio número 5, gratulado como Todos somos Budas que todos y cada uno de los seres con quienes estamos interconectados en forma inseparable se sientan realizados, despiertos y libres. Que pueda haber paz en este mundo y en todo el universo y que todos en unión podamos completar el viaje espiritual. Copan, Cepal 1971. Es una mañana en el lujuriante valle de Katmandú. Me encuentro en una cabaña pequeña de arcilla con suelo de barro en la cima de la colina de Copán, rodeada por las resplandecientes cumbres cubiertas de nieve del Himalaya. El sol naciente ha comenzado a evaporar la nieblina que cubre los arrozales al pie de la colina. En el fondo del valle puedo distinguir tres jóvenes aldeanos nepaleses que van descalzos y que están llenando unos recipientes con agua de un manantial. Enseguida, uno de ellos colocará el recipiente sobre su cabeza y lo llevará a colina arriba para dejarlo frente a la puerta de mi cabaña. Permaneceré una semana solas durante mi primer retiro de meditación en solitario, al tiempo que observo al sol elevarse y ponerse cada día Medito, vigilando mi respiración y mirando dentro de mí. Al caer el día, siguiendo una antigua tradición oral de enseñanza, un lama tibetano vendrá a guiarme. Se cuenta un chiste acerca de unos viajeros y buscadores espirituales, hombres y mujeres como yo, Margie Smith. Una mujer de aspecto agradable que dio a luz... A su hijo en los años 50 Entró en una agencia de viajes Necesito ir a la Him al Himalaya en estas vacaciones Dijo la señora Smith Necesito ir a hablar con un gurú ¿Al Himalaya, señora Smith? ¿Está usted segura? Preguntó el agente de viajes esto significa un viaje largo, idiomas diferentes, alimentos extraños y carretas de bueyes apestosas. ¿Qué le parece Londres o oh, la Florida? Florida es un lugar estupendo en esta época del año. La señora Smith se mantenía firme. Tenía que ir al Himalaya para hablar con un gurú. De manera que, vestida con su mejor traje azul y sus botas negras de tacones bastante altos, pone rumbo a oriente. Tomó un avión, un tren, un autobús y por si fuera poco una carreta de bueyes hasta llegar finalmente a un distante monasterio budista en Nepal. Allí un anciano lama vestido con un manto marrón y azafrán le anuncia que el gurú que ella está buscando se encuentra meditando en una cueva en la cima de la montaña y no puede ser molestado. Pero la señora Smith había hecho un viaje muy largo y era una mujer muy resuelta a quien nadie haría desistir. Finalmente el lama cede. Está bien, dijo el lama, si lo tiene que hacer, hágalo. Pero existen unas cuantas reglas fundamentales. No podrá quedarse durante mucho tiempo, y cuando hable al gurú, no le podrá decir más de diez palabras. Él vive allí a solas, en silencio y meditación. La señora Smith lo acepta todo, y con la ayuda de unos cuantos lamas, monjes y porteadores, cherpas, comienza a subir la montaña. Se trata de un ascenso largo y duro pero ella no se rinde. Con un enorme esfuerzo de voluntad y de energía, alcanza la cima y después la cueva en la cual se halla meditando el gurú. Una vez cumplida su misión, la señora se acerca a la entrada y en voz clara, potente, expresa lo que vino a decir. Sheldon, ya es suficiente. Soy tu madre. Regresa enseguida a casa. <ríe> Mi nombre... Era Jeffrey Miller, pero pudo haber sido Sheldon. Había un Sheldon que vivía en la siguiente manzana, en los alrededores de Long Island, donde crecí y donde me hicieron el bar Mitzwagwars. Mis padres eran antiguos miembros de una sinagoga, éramos una familia judía de clase media. Yo Fui siempre un chico normal, bastante aplicado en mi escuela, en mi escuela secundaria. Crecí con deseos de ser jugador de béisbol. Tenía amigos, buenas notas y una familia suburbana típica que estaba yo haciendo allí, meditando y cantando mantras, oraciones budistas en la cima de una montaña en el Himalaya. Hoy día mi propia madre, Joyce Miller, se refiere a mí en broma como mi hijo el lama o de forma más divertida aún como el deli lama deli del concepto de delicatez siguiendo la ruta terrestre al igual que muchos jóvenes descubrí por primera vez la antigua sabiduría tradicional cuando era un estudiante universitario en mi caso era estudiante en Suny Buffalo, cuando asistí a un retiro de Zen en Rochester, New York, al final de los 60. Ya conocen el adagio acerca de los turbulentos años 60. Si no se acuerda de ellos, es que no se encontraba allí. En muchos aspectos era un representante genuino de mi generación. Me fui a San Francisco en busca de algunos grupos de vanguardia, en Islele. Participé en una marcha hacia Washington. Me lanzaron gases lacrimógenos durante una demostración antibélica cerca del Pentágono y soporté la lluvia durante el Festival de Woodstock en 1969. La guerra, la política estudiantil y el movimiento por la paz me crearon un nivel especial de intensidad. En 1970 mataron a la novia de Barry, mi mejor amigo, de nombre Allison Cruz de 19 años de edad, en Kent State, cuando de forma increíble, con ciudadanos norteamericanos que eran guardias nacionales de nuestra misma tierra, dispararon y mataron a cuatro estudiantes. Quedé profunda y personalmente afectado. Como siempre, la muerte, la gran maestra, me ofreció una oportunidad de aprender una gama de lecciones penetrantes que cambiaron mi vida. Se dio una coincidencia peculiar en Kent State que afectó mi vida. Uno de los otros estudiantes que fueron asesinados se llamaba Jeffrey Miller, como yo, y también él provenía de Long Island. Los amigos y conocidos que vieron el boletín de noticias sabían que a veces yo solía visitar a algunos amigos en Kent State y llegaron a estar convencidos de que había muerto. Los teléfonos sonaron incesantemente en la casa de mis padres, y en mi apartamento de estudiante. El funeral de Alison fue un despliegue de emociones, demasiada tristeza y, lo, y dolor. Durante meses parecía como si los pensamientos sobre la vida de Alison y su repentina muerte violenta hiciera que todo lo demás se viera como algo trivial. Yo tenía 19 años y ya me había visto obligado a enfrentar la muerte cara a cara por primera vez. Tan solo unos pocos fines de semana antes, Alison y Barrin me habían venido a visitar. En fin, sin apenas darme cuenta, me encontré viajando a través de Turquía, Afganistán, Irán, Pakistán a lo largo de la antigua ruta terrestre. El extremo más lejano de esa ruta se llamaba Kathmandú. Incluso hoy día no tengo conciencia de qué fue lo que me llevó a Nepal, excepto que estaba siguiendo una corazonada que me empujaba hacia el este. A medida que viajaba comencé a oír cada vez más de cerca de sabios lamos tibetanos que tras la invasión china de su remoto país habían huido a través de las fronteras hacia la India y Nepal. Los rumores decían que cuanto más se acercaba uno al Tíbet, más probable era encontrarse con uno de, los, de estos sabios genuinos. También soía oía que uno de estos sabios lamas tenía un monasterio en la cima, en una colina, en el valle de Katmandú, y que había aprendido un poco de inglés y estaba dispuesto a enseñar a los occidentales. Esa fue la razón por la que, en el verano de, en el verano de 1971, abordé un autobús del servicio público de Katmandú, abarrotado de personas y gallinas, y me dispuse a salir de la ciudad para encontrarme con mi primer lama tibetano, Lama Tupten Yese. Pero primero tendría que abrirme paso a través de los campos de arroz y escalar la colina de Copán. Pues bien amigos, esto es todo por hoy. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias por escuchar. Espero que haya sido de su gusto y agrado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bye.